0: «Meta» – eine Gesprächssendung mit Anna Pins.
1: So, zurück an die Arbeit, hä? Die Sommerferien sind vorbei, die Leute sind zurück im Arbeitsalltag und die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen die sind zurück im Klassenzimmer. Passend dazu… Würde ich würde heute gerne mal mit euch über unser öffentliches Schulsystem reden. Erstens, weil Anastasia irgendwie auch alle betrifft. Wir alle sind mal in die Schuhe gegangen und haben hier unsere Erfahrungen gemacht. Zweitens ist die obligatorische Schuhe ja eigentlich auch so ein das Fundament unserer Bildung. Bildung ist ja noch so ein Relevanzthema für eine Gesellschaft. Also ich habe das Gefühl, ein Haufen von dem, was uns ausmacht aus Menschen, hat auch irgendwo Wurzeln in unserem Bildungssystem, in den Normen, Werten und Inhalten, die uns da von klein auf vermittelt kommen. Und drittens habe ich persönlich einfach auch ganz viele Lehrpersonen in meinem näheren Umfeld und schaue also hier zu, wie sie sich täglich auseinandersetzen mit diesem Schulsystem und wie sie häufig auch
0: ein bisschen
1: kämpfen mit diesen Strukturen, die hier vorherrschen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist eine davon.
0: Mensch sein ist so viel mehr als einfach nur lesen,
1: schreiben, rechnen. Judith möly corell Sie setzt sich schon sehr lange und eben auch sehr kritisch mit unserem Schulsystem und dem Lehrer-innen-Beruf auseinander. Das hat auch dazu geführt, dass sie ihr als eigenes Kind vor Jahren aus der öffentlichen Schule rausgenommen und selber eine gegründet hat, wo der vielleicht auch schon mal davon gehört hat: Tagesschuh-Sesam. Ich habe mir jedenfalls gedacht, Judith ist sicher etwas, das einen Spannendes zu erzählen hat zu diesem Thema Schulsystem. Ich habe sie darum zu mir in den Podcast eingeladen und sie entstand da, also da auch ein sehr spannendes Gespräch daraus. entstanden. Ein paar Sätze, die Judith hier in diesem Gespräch, haben mir total angeklungen und sind mir auch irgendwie geblieben. Ich schaue mich auch dazwischen ein, während des Gesprächs ein und sage noch welcher Satz ich meine. Ich würde sagen, jetzt wünsche ich euch aber zuerst einfach mal viel Spaß beim Zuhören. Legen wir los! <lacht> Also, ich habe er ja schon ein bisschen erklärt. Ich habe einfach extrem viel Lehr um mir und das Thema Schuelsysteme. Ich finde, das hat einen riesen Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf wie wir die Welt sehen, auf wie wir uns entwickeln. Und ich habe auch ein paar Sachen, die ich sehr kritisch anschaue. Ich würde jetzt aber vielleicht nicht unbedingt so kritisch sein wie, wie, wie gewisse andere, vielleicht wie du bist gegenüber dem öffentlichen Schulsystem. Aber vielleicht kannst du ich euch erzählen, vielleicht sogar angefangen mit deiner Erfahrung in der öffentlichen Schule, wo du noch selber in die Schule gegangen bist.
0: Mhm. Also meine Erfahrungen, so die, die bewussten Erfahrungen, was ich noch weiß, ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Ich habe vor allem die Soziale unglaublich genossen. Es ist mir gegangen in der Schule, von dem habe ich dort nicht gelitten. So meine Schulerinnerungen, die Bewussten, sind sie, sie sehr positiv. Was ich weiss, von Gesprächen her, mit meiner, mit meiner Mama vor allem, ist, dass ich in der ersten Klasse nächtelang zu ihnen ins Bett bin und Angst gehabt habe, vor in die Schule zu gehen. Und das weiss ich alles nicht mehr. Ich denke aber schon, was ich schon noch so mit mir trage, immer wieder ist die Frage, mache ich es echt richtig? Mhm. Ich habe gelernt, mit dieser Frage umzugehen. Das heisst, die kommt, die kommt ständig. Wenn ich irgendetwas schreibe, dann kommt noch so schnell die Stimme. «Ah, oh, habe ich es echt richtig geschrieben?» Und das hat vielleicht auch Neid dazu beitragen, dass na ja, Resonanz da war mit meiner Tochter bei ihrem Schulanfang. Mhm. Wo vielleicht Neid dazu geführt hat, dass sie wahrscheinlich anders reagiert habe als vielleicht eine andere Mama, wird das nicht eine so neinfache Geschichte war. Aber eben, also, du hast
1: nie selber Abneigungen, gehabt, bis du aber nein, Tochter. Ich habe es
0: geliebt, in die Schule zu gehen. Ich war eine gute Schülerin, ich bin gut ausgekommen mit den Lehrpersonen. Ich habe relativ viel geschwänzt. In dem <lacht> Gimmi vor allem. sind wir viel Jassen. Wir durften dazu mal so lesen. Wir waren ein paar vier Mädchen in der letzten Reihe. Ich habe Pullover und Pullover und Pullover gelesen. Also ich habe mir einfach Strategien mir angeeignet, für umzugehen mit doch relativ viel Langweile. Mhm. Während der Schulzeit. Das war aber nie in dem Sinne ein Problem für mich.
1: Und hast dann Fall auch das Schulsystem nicht irgendwie hinterfragt Überhaupt oder bist auch nicht, nicht. angeguckt? Überhaupt nicht. Und oh nein, bist du Mutter? Gekommen? Ja. Oh nein, ist deine Tochter in der Schule? Nein. Der erste
0: Schritt ist passiert, dass ich eine selber Lehrerin wurde. Bö, zwar sehr zufällig. Ich habe Philosophie studiert. Mir Philosophielehrer hat mir angefragt, während dem Studium, ob ich eine Stellvertretung machen. Könnte. Und das war eigentlich für zwei Wochen. Und ich habe das ich habe von 0 auf hundert Prozent Ben übernommen und habe das einfach heiß geliebt. Ich ja, Philosophie unterrichtet am Gimmi, am saint am saint Mein Mann ist äh, selber Lehrer und äh, hat mich unglaublich unterstützt, so wie ich das kann machen kann. Er war sehr reformpädagogisch orientiert. Und äh, aus dem zwei Wochen in bin ich eigentlich in die Schule gegangen, gerutscht und dort sind natürlich noch ganz viele Auseinandersetzungen, auch im Gespräch mit meinem Mann und mit meinem eigenen Unterricht, was ist guter Unterricht, wie kann ich eine Stunde gestalten und äh, ah, das war so spannend gewesen, und ich habe das wirklich geliebt, also ich war mit, mit Libusel Lehrerin gewesen, im öffentlichen System, auf Gimmi. Nein, sind wir auf Immersee gezügelt, haben dort im Gymnasium das Internat geleitet. Und dort sind Schülerinnen und Schüler gekommen, von der Montessori-Schule in Luzern gekommen, die in dem Internat gegeben Und in der Schule. Und die haben mich beeindruckt. Die waren einfach nicht abgelöscht. Die haben immer neben zwei, drei, vier Projekte noch gegeben. Sachen, die einfach aus Interesse noch gemacht haben. Und da hat es mich interessiert, was ist das für eine Art Pädagogik, die einen doch beobachtbaren Unterschied ausmacht. Mm -hmm. Und dann haben wir mich interessiert für die Montessori-Pädagogik. Und dann kam unsere Tochter in den Kindergarten. Gekommen. Wir waren auch ins Appenzau. in den In den am Gimme haben wir eine Weiterbildung gemacht in Hochbegabung. Und dort ist mir das erste Mal so ein bisschen thematisiert worden, dass für Kinder, die ganz flink waren, die ständige Unterforderung eine ebenso grosse Belastung sein kann, wie für Kinder, die es alles ganz flink gibt. Und unsere Tochter ist nicht gerne im Kindergarten. Sie hat wirklich jeden Morgen reklamiert und das ist irgendwie Und nach der Weiterbildung haben wir das, das erste Mal ernst genommen. Mhm. Und ich habe am Abend gefragt, Kira, wie ist das für dich? Und dann hat sie gesagt, weißt du, Mama, sie ist so tot, langweilig, ich würde am liebsten sterben. Und dann haben wir sie aus dem Kindergarten rausgenommen. Das war so der erste Schritt, um so zu sagen, okay, das müssen wir jetzt ernst nehmen. Und wie? So wie ich das Gefühl habe, aus dem Kindergarten kann man ja ist keine Sache. Dann kam der erste Schultag, die erste Klasse, und diesen äh, ersten Schultag konnten wir aus Österreich schauen. Und da sie Anweisungen im Sekundentakt. Gekommen. Jetzt dürfen Sie den Schulrand aufmachen, warten, bis alle aufgemacht haben. Jetzt dürfen der das Etwas ausnehmen, warten, bis alle das Etwas ausgenommen haben. Jetzt dürfen Sie das Bleistift ausnehmen. Schreiben den Namen hier, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Also wirklich Anweisung im Sekundentakt. Du ein Kind hat das Bleistift nicht zurück da. Und dann hat die Lehrperson von allen versammelten Eltern diesem Kind am ersten Schultag gesagt, Gau, du wirst das Bleistift kommt zurück jetzt Etwi. Und der hat wirklich mit zitternder Hand das Etwi um mich aufgemacht und das Bleistift tritt auch alle zusammen, hat gewartet und zugeschaut. Ich ging auf das WC in der Pause einfach heulen. Ich hatte das Gefühl, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt geben wir uns so Mühe, unserer Tochter Selbstständigkeit und äh, eigene Stimme und Autonomie ihr zu geben und sie Verantwortung übernehmen Und dann kommt das. Und dann bin ich aus, so aus der, der Trauer heraus in der Wut gekommen. Nein! «Nein, nein, 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 nein!» nein, Dann haben wir ganz viele Gespräche geführt, noch wie Freunde aus Australien, und die uns gesagt machen doch Homeschooling. In Australien ist das relativ üblich. Es hat viele viel Leute, die zu weit weg wohnen. Das ist ein ganzes Homeschooling-System, das dort ja nicht exotisch ist. Und ich haben wir gesucht für eine Lehrperson und zwei andere Familien, die wir miteinander Homeschooling gemacht haben. Gesucht geschrieben, alles zusammen können in den Weg legen. Und das Jahr war so eine super Erfahrung. Alle Kinder waren zwei Tage bei uns und zwei Tage bei der anderen Familie und einen Tag bei der dritten Familie. Die Lehrperson kam immer am März, hat mit ihnen ein, ein Programm abgemacht für die Woche, ein bisschen so was im Lernplan ist. Output transcript: Etwa auf dem Programm bleibt. Und einfach in dem Moment nach beobachten mit wie viel Freude meine Tochter so gelehrt hat. Und dann sind wir gezwungen. Nach dem ersten Jahr sind wir auf diese Dinge gezügelt. Und äh, trotzdem, so nach zwei, drei Wochen, jeder Morgen wieder Bauch Also, es ist nicht mit deine Norm. ist die Normale, ja. Weil wie jetzt es gefügt? Es war einfach die Lehrperson. Es war nicht das System, es war die Lehrperson. Und äh, jeden Morgen Bauchweh. Und ich habe das Gefühl habe, ja, also das ist jetzt wirklich eine gute Lehrperson. Es ist eine herzige und eine gute. Und dann war Tag der offenen Tür. Und dann bin ich und sie hat hier Kreis gemacht. Und meine Tochter ist wirklich auf dem Stühle gekommen und hat die ganze Zeit Nagel gebissen. Und das Böse war für mich so, gewesen. ah, jetzt noch neun Jahre. Jetzt noch neun Jahre Bauchweh. Weil sie ist wirklich eine gute und eine herzige Lehrperson aber etwas ist einfach nicht stimmig. Und dann bin ich hier und haben wir ganz lange diskutiert zusammen mit dem Mann, was wir machen wie wir um Homeschooling machen Es ist auch so ein bisschen bei mir beruflich die Frage im, im Zentrum gestanden, was will ich die überhaupt? Ich habe ja lange unterrichtet. Und so ist die Idee entstanden, von einer Schule zu gründen. Und die Idee war einfach, es ist egal, wie viele Kinder es kommen, wir wissen vor allem für unsere Kinder. Und wenn ein paar andere Kinder dazukommen, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann macht es auch nichts. Dann haben wir angefangen mit, zwei, mit meinen zwei Kindern. Wir haben ein Schuhhäuschen gemietet, die Schmitten zwei Kinder. Ich habe damals noch nicht, äh, noch nicht das Lehrpatent. Und dann haben wir noch eine Lehrerin angestellt. Und dann sind wir äh, im ersten Jahr sind wir nur wir zwei, nur meine zwei Kinder. Waren. Im zweiten Jahr sind vier Kinder Dann sind wir das sechste. Im dritten Jahr sind noch mal sechs Kinder, und Dann sind wir das zwölfte. Dann sind wir zwölfte dazugekommen. Also, wie eigentlich in den ersten Jahr äh, wie verdoppelt. Dann sind wir auf St. Wolfgang gezügelt, weil es zu klein kam, Und äh, jetzt sind, ich glaube, im Moment sind 130 Kinder auf zwei Standorten. Also, jetzt sind es die Dinge, St. Wolfgang und Zulmitz. In welchen Situationen bist du eventuell ein bisschen zu nett? Noch häufig. Also ja, ich habe immer noch Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Ich immer noch am Lernen. Was ich mittlerweile mache, wenn ich daran denke, ist, dass wenn ich weiß, ich komme in eine Situation, in der ich wahrscheinlich Ja sage, zu flink, dann schaue ich, dass ich jemanden mitnehme. Wo für dir Nein ist? Wer mir hilft, nicht Ja zu sagen. <lacht> das ist noch cleverer. ja. ja. Weil, weil mit meinem «Ah, oh, so cool!» <lacht> äh, bin ich relativ schnell begeistert von etwas. Und äh, dann und hilft es mir, wenn ich jemanden dabei habe, der noch sagt «Ah, Moment, noch warte!»
1: <lacht> Das ist eine gute Strategie. Das hilft. <lacht> Was hast du heute für eine Beziehung zu der öffentlichen Schule? Du hast deine Privatschule, wo du führst, wo du die Philosophie kannst leben und kannst und weitergeben kannst. deine Tochter ihr das Kind in die Schuhe schickt, was rate ich schon? Bist du völlig anti-öffentliches Schulsystem? Oder was hast du da für eine Beziehung über die Jahre erarbeitet?
0: Es ist eine komplexe Frage. Es ist so: lieber zu einer extrem guten Lehrperson im öffentlichen System als zu einer schlechten Lehrperson in einer Privatschule. Also zentral sind die Personen. Zentral ist der Umgang, den ich habe. Die Beziehungen, die ich aufbauen kann.
1: Was mir wie Schuppen von den Augen ist, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, ist, gern zu lernen, öppis Das habe ich ganz lang Ganz fest verlehrt. Und ich glaube, es während mir ganze Schulzeit nicht gegeben Ich habe mich geweigert, auswendig zu lehren. Und ich gseit das ist Blödsinn. Das habe ich zwei Tage vergessen. Das mache ich nicht. Das mache ich als drei. Das ist mir gleich. Sättige Dinge, die ich zusammen gesehen habe, ich mich motiviert. Und habe ich habe je nachdem, vielleicht sogar ein Interesse gewonnen. Aber so die Motivation, etwas zu lernen, die geht in der Schule recht verloren.
0: Weil Lehrer ging als müssen. Ich glaube, eine von der grossen Erkenntnisse, die bei mir schon recht früh passiert ist, ist, dass jede Antwort, wo noch keine Frage da ist, Interesse zerstört. Voilà. Da wäre der erste Satz, er hat bei mir Das heisst, ich habe noch so Bild, wie sie früher auch bei Martin ins Meer gegangen. Und dann habe ich Montessori-Material dabei gehabt. Das ist ein absolut fantastisches Mathematikmaterial wo du mit Perlen das Zahlensystem erfahrbar machst. Da hat es eine Perle, eine Perle, und dann sind sie in einem Stab von zehn Perlen zusammengenommen, und dann gibt es auf die Tafeln, und dann gibt es die Würfel. Und Kinder kommen Stand, häufig auch ganz kleine, vier, fünfjährige, und fangen mit dem an zu spielen. Und dann passiert ganz viel, dass die Eltern einfach erklären. Guck, das ist das, und jetzt, wenn du die zusammen nimmst, ist es das, und dann kannst du so. Und dann tut die Eltern das Ganze Erkl erklären Vorlesen. und mhm. das instrumentalisieren. «Okay, jetzt habe ich ja gelegen, ich habe etwas zu lernen.» mhm. Und dann sehe scho schon, wie die Augen, wie der Glanz aus den Augen weggeht und äh, wie es zu macht. Und dann lasse ich es lasieren und dann gehe weg. Mhm. Und die Eutern, die dann kommen und das Kind beginnt einfach spielen und beginnt zu spielen und oftmals macht es einen Block mit diesen Zehnern und sagt oh, da der ist gleich gross!» Er hat das etwas selber entdeckt. Also dem Impuls immer wieder etwas zu instrumentalisieren, damit das Kind etwas lehrt. Das ist einer der schwierigsten Impulsen, sich abzugewandnen. Aber ein chli Impuls? Geh genau im Gespräch bleiben. Mhm. Du stellst mir eine Frage, ich gebe dir die Antwort und dann stelle ich vielleicht e eine Frage stellen. Mhm. Und dann können wir zusammen einfach überlegen. Und mhm. dann können wir zusammen in das Gespräch kommen. Und in diesem Gespräch kommen wir von Frage zu Frage zu Frage zu Frage. Also, eigentlich
1: sollten die Lehrerinnen viel mehr Fragen in und nicht
0: Inhalt verzöllen. Von mir aus ist, wenn ich im Gespräch mit dir, dir kann lernen kann, wie du die Zukunft deine Fragen zu beantworten. Und du hast das Gefühl, es hat Fragen, sowieso schon in mir. Immer. Das Menschenbild, das so bei mir im Hinterkopf ist und für zu betonen, das ist nicht die Wahrheit. Es, gibt, es ist eine Theorie, die in den 70er-Jahren entstanden ist, die heisst Selbstdeterminationstheorie, die uns dient aus, aus Orientierung dient. Und diese Theorie ist entstanden aus ganz vielen Interviews, was darum gegangen darum gibt es Gemeinsamkeiten Gemeinsamkeit bei Leuten, die sagen, es geht ihnen gut. Ich stehe gut im Leben, ich bin eigentlich mit meinem Leben mehr oder weniger zufrieden. Das Wort, das, braucht wird, ist so fulfilled. Mhm. Erfüllt. Erfüllt. Muss nicht einfach sein. Und gleichzeitig ein Leben, wo muss ich das muss nicht mal deinen, spüre ich mir als Person voll. Ähm, sind so ein drei Grundbedürfnisse, postulieren, die postulieren, postulieren, wenn die erfüllt sind, dann gibt es nicht tendenziell besser, als wenn sie nicht erfüllt sind. Zentrum ist ein Gefühl von Autonomie. Ich bin nicht Befehlsempfänger, Ich bin nicht einfach Opfer von Umständen. Ich habe Gestaltungskraft. Ich habe etwas zu sagen dazu zu meinem Leben. Das Zweite ist eine Erfahrung von Kompetenz. Ich habe etwas beizutragen. Ich habe etwas zu bieten. Andere Leute nehmen das wahr und meine Kompetenzen werden wertgeschätzt. Das Dritte ist Verbundenheit. Ich habe Beziehungen, die ich mir drin sicher fühle. Ich fühle mir zugehörig an einem Ort. Ich kann mit meinen Kompetenzen in dem größeren Ganzen beitragen. Und was? Für mir sind so zwei Sachen wichtig sind über die Jahre. Ist die erste Sache ist wirklich Perspektiven, Perspektivenwechsel im Sinne von wird du nicht Kind vorbereitet aufs Leben, Kindleben jetzt schon. Satz Nummer zwei, wo man blöb ist, fast am meisten sogar. Das heisst, jeder Moment, jede Woche, jede Stunde ist wertvoll. Und die Idee, dass man so neun Jahre wie quasi opferet für nein später. Die Idee habe ich nicht mehr an. Das heisst, wenn wir den Fall ausgegangen, schon jetzt. sind uns nicht vorbereitet auf später. Dann sind natürlich auch für sie die drei grossen Grundbedürfnisse da. Das heisst, wenn wir wie eine Umgebung arbeiten, wo wir es den Kindern möglichen, ein erfülltes Leben zu führen, schon während ihrer Schulzeit, dann ist das, was wir probieren: die grösstmögliche Autonomie. Autonomie nur dort einschränken, was nötig ist. Nur punktuell. Für Sicherheit zu geben, für andere zu schützen, für manchmal vielleicht einen Entwicklungsprozess auszulösen. Und sonst so viel Autonomie wie möglich. Das ist nicht nur einfach, Fach. Man tut Autonomie auch zumuten. Es ist manchmal auch einfacher, einfach zu haben, der ihm sieht, was er machen Kompetenzerlebnis. Von mir an hat jedes Kind das Recht, dort zu arbeiten, wo es kann erfolgreich sein kann. Das heisst, es anpassen an den Anforderungen, an den Fähigkeiten des Kindes. Nicht, jetzt bist du in der Klasse, jetzt schon das kennen. Sondern, ah, jetzt kannst du das, dann könnte schon jetzt das lernen. Das motiviert auch. Gleichzeitig auch das Erleben von Kompetenzen in die Eingrenzen auf Lesen, Schreiben, Rechnen. Sondern Kochen, Werchen, Theater, Tanzen, Musik dass Kinder leben können, Kompetenzen heisst ganz, 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 ganz viele Sachen. Und Mensch sein ist so viel mehr als einfach nur Lesen, Schreiben, Rechnen. <lacht> den Satz haben wir ja schon im Intro gehört. Und ja, Halleluja, da ist mir rot geblieben. Das Dritte Verbundenheit, ganz viel Zeit für das Frühjahr in der Schule. Dann, wo ich Kinder waren, sind wir ganz viele in grossen Gruppen draussen. Keine Menschen dabei, keine Erwachsenen dabei. Wir waren lang bis am Abend am 11 Uhr draussen vor den Funken gespielt. Wir haben gestritten, wir haben einen Puff gegeben, wie das alles zusammen geregelt. Alleinig. Das heisst, so, äh, so alle die Kompetenzen von Frustrationstoleranz. Wie kann ich andere überzeugen von meinen Ideen überzeugen? Wie können wir damit umgehen, wie andere Leute schiessen? Wie gehen wir mit Streit um? Wie kann ich damit umgehen? Ja, wir nicht mit mir was spielen, will, alle diese Sachen. Ganz viele Kinder haben die Lernfelder heute nicht mehr. Es hat da Kinder, die in im die Quartier sind, wo das noch ist, und als ganz viele Kinder, da ergibt sich das einfach wie nicht mehr. entweder weil viele Freizeitaktivitäten organisiert sind, oder weil auch viel mit innegespielt kommt. Das heisst, auch wenn es noch gibt, ist es sehr viel reduzierter und bei Bahnenorte gibt es es gar nicht mehr.
1: Okay. Bei den ersten zwei Sachen ist wie, ist wie klar, dass das die öffentliche Schule momentan nicht wirklich leisten kann. Wir haben nicht genug Lehrer, um individuell Kompetenzen zu fördern mit jedem einzelnen Kind. Autonomie ist auch schwierig, wenn man 25 Klasse hat und einen Lehrplan muss einhalten muss. Aber eben, ich bin früher einfach in Schuh, Der Stoff ist so etwas nebenbei gegangen, bei mir, zum Glück. Aber ich bin die Schuhe, um meine Freunde zu sehen. Und das war das Einzige. Gewesen. Ich habe für Pausa und für meine Banknachbar, Nachbarin. Und das ist ja schon in der öffentlichen Schule auch sehr ein grosser
0: Teil, der halt cool ist. Es ist einer der ganz, ganz, ganz wichtigen Teile. Was wir versuchen zu machen, ist das aus Bestandteilen der Schule ganz zu integrieren, im Sinn, dass wir auch Ressourcen zur Verfügung stellen, von uns aus für keine Prozesse zu initiieren und zu begleiten. Das heisst, wenn es einen Streit gibt, dann haben wir Zeit, für das noch zu reflektieren mit ihnen. Und diesen Prozess in Gang zu setzen von «Ah, der andere ist nicht verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. eben verantwortlich dafür» dass es mir gut geht. Was wir ernst nehmen in dem Sinn ist, dass die Prozesse Begleitung brauchen. Das passiert heute nicht bei allen automatisch draussen. Und dann passiert es in der Schule. Und was kann passieren, ist, dass es einfach zum Sturm kommt während der Pause. Und dann hat niemand Zeit, für's zu reflektieren. Ich sage nicht, dass es in der öffentlichen Schule nicht passiert. Ich sage einfach, dass wir so ein ganz wichtiger Bestandteil vom Auftrag, wo wir uns geben einen gleichwertigen Platz hat, innerhalb von dem, was wir machen. Und dass wir entsprechend auch Ressourcen drin. Machen.
1: Was mir noch so nimmt ist, was sind die positiven Eigenschaften des öffentlichen
0: Schulsystems, wo wir jetzt haben? Also was sicher absolut die, die wichtigste Sache ist, ist, dass ganz viele extrem gute Leute arbeiten. Die meisten Lehrpersonen, die ich kenne, die sind mit Libusel-Lehrpersonen. Die, die geben ihr ein Herzblut. Das ist ihnen wichtig. Die Entwicklung der Kinder ist ihnen wichtig. Die überlegen sich, was sie machen. Es wird ganz viel gute Arbeit geleistet. Es liegt auch viel Lehrpersonen an den Strukturen, was sie drin sind. Es hat ganz viele Sachen, die sie können beeinflussen. Es hat ganz viele Sachen, die sie nicht können beeinflussen.
1: Wenn man jetzt das Schulsystem möchte, voranbringen ob das... Durch die Gründung von Privatschulen passiert, oder ob es auf politischer Ebene passiert, oder ob vielleicht ein Buddha in der Wirtschaft sieht, hey, mir ist deine Nota gleich, ich möchte gerne, dass du das und das und das mitbringst, oder vielleicht am, am Schulsystem oder der Politik sagt, hey, ich brauche für meine buddha D und D und die Kompetenz von meinen Leuten. «Machen wir mal, dass
0: sie so Leute bekommen, ändern das Schulsystem.» Also was ja die Wirtschaft seit Jahren sind, sieht, dass alle die Kompetenzen, also wenn du die 21st-century-Skills anschaust, das ist äh, «critical thinking», «creativity», «collaboration», «communication».
1: Man sieht nicht darum auch die vier K's, vier Kompetenzen also, die der Mensch im 21. Jahrhundert muss mitbringen muss, um erfolgreich zu sein. Aufgestellt kamen sie im 2002 in Amerika.
0: Die Wirtschaft sieht so lange, was sie braucht. Und unser Schulsystem tut mir Ansicht nach das noch zu wenig ernst nehmen. ist immer trotz Lehrplan 21 noch, 20 noch zu fest verankert im, im Inhaltsdenken. Also, das heisst, die Ausbildungsstätten, die PHs, oder wo, wo ist das Teil noch nicht ja, an? Ja, Institutionen ändern sich einfach langsam. Das ist einfach so. Du kannst aus frisch die Lehrperson mit ganz vielen Ideen in das ein, ein Kollegium einkommen, wo alle zusammen am gleichen Strang ziehen. Und dann kannst du aus dem Schuhhaus fantastische Sachen machen. Absolut fantastische. Du kannst mit den genau gleichen Ideen in ein Schuh kommen, wo die Leute müde sind, wo vielleicht auch Ältere haben, wo sehr, sehr kritisch sind, wo ständig auskritisieren, was du machst. Und nach zehn, drei Jahren magst du entweder auch nicht mehr oder hörst du auf. Also so, so ich wandeln... Das braucht Zeit und ja. Mhm.
1: Komm, Wir reden noch mal über das Menschenbeutel. Das setzt voraus, wie die Schule funktioniert. Hast du das Gefühl, wir haben einfach ein falsches Menschenbeut dahinter?
0: Ich glaube, das, was die Schule und die Strukturen, die die Schule immer noch hat, passen nicht ganz zusammen. Satz Nummer vier. Ich glaube, die Schule wird auch Autonomie fördern. Die Schule will auch jedes Kind individuell dort abnehmen, wo es ist. Die Schlagwort Heterogenität, Umgang mit Heterogenität im Klassenzimmer, Unterricht, wo ich die Autonomie fördern alle diese Sachen, das ist schon 30, 40-jährig. Das ist nicht neu. Der Lehrplan 21, will das auch noch mehr fördern. Realistischerweise ist das die innerhalb von der Struktur und der Rahmenbedingungen, die wir den Lehrpersonen geben, eine Überforderung des System. Das heisst, ich habe das Gefühl, dass es das ganz schwierig ist, mit diesem Spagat umzugehen, zu wissen, was man eigentlich will, und zu sehen, was man kann. Du hast angesprochen, 25 Kinder in einem Zimmer Ich habe einfach meistens einfach mein e Schulzimmer zur Verfügung. Es hat einen Stundenplan, der vorgegeben ist. Ich habe Vorgaben mit dem Lehrplan, wo ich mit welchem Kind so soll. Wenn ein Kind nicht dort herkommt, dann kann ich es zwar abgeben, das heisst aber für das Kind immer schon das Signal, ich habe nicht gelenkt. Das kann ich als Lehrperson aufzufahren. Ich kann es aber nicht vermeiden. Das heisst, es sind ganz viele Sachen, wo ich wie, wie zu wenig Einfluss darauf nehmen kann. Und das ist ein bisschen das, wo wir immer wieder zu überlegen, wenn das unser Ziel ist, was für Strukturen brauchen wir. Also ich denke, innerhalb des öffentlichen Schulsystems kann man schon ganz, ganz, ganz viel machen und viele Lehrpersonen brauchen das, Wir haben einfach den Vorteil, dass wir diesen Spielraum noch grösser machen können.
1: Eben, ja, ja, das sehe ich schon. Das ist ja wie eine Privatschule zu gründen mit einer eigenen Philosophie. ist ja wie eine Verzweiflungsaktion, weil man es nicht im Schulsystem im Öffentlichen umsetzen kann. Das ist, heißt, wenn ganz viele Privatschulen entstehen, ist das eigentlich das Zeichen des Schuhsystems, dass sich wahrscheinlich etwas ändern müsste. Und ich frage mich einfach bei diesen Lehrer, wo ich mit mir rede, mir laufen irgendwie gegen den Sackgas, weil die Lehrer haben so grosse Ideen und so viel, was sie müsste und die unmöglich umsetzbar sind in diesen wie du siehst, Strukturen, wo sie jetzt sie. Aber wenn und wie ändern sich die Strukturen? Weil du siehst, die Ideen sind schon 40-jährig. Der Lehrplan 29 Ich gute Ansätze, aber die Struktur, Lehrermangel oder ich weiß nicht, was es sonst noch für Strukturen sind, was müsste sich da ändern? Oder wo könnte man denn für damit irgendwie das System ändert? Ich
0: bin ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir, die Bildungsgutscheine geben würden. Und dass, wenn die Schulen das Recht hätten, sich aus dem Schulhaus ein Klassprofil zu geben, dass es wie eine grössere Vielfalt gäbe, von was man wählen kann. Und dass durch das ganz viel Bewegung käme.
1: Also eigentlich das Auflösen vom öffentlichen Volksschulsystem.
0: Also sagen wir jetzt, nehmen wir eine Gemeinde wie Tüdinge. Und dort hat man drei Schulhäuser. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, ein Schule schulhaus tut sich vielleicht ein bisschen mehr spezialisieren in Kunstintegration. Eine andere Schule tut sich vielleicht mehr konzentrieren für eher Kinder, die sich auf technische Sachen interessieren, die gerne Computer haben, die gerne Chemie und Physik schon machen in der Primarstufe, einfach so ein bisschen Profil geben. Das ist deine Vision? Das wäre meine Vision. Das ist auch innerhalb des öffentlichen Schulsystems. Wenn wir können so Schwerpunkte setzen. Können. Dann können die Eltern und die Kinder ein bisschen anfangen, spüren, wo wir her. Dann kannst du dort Strukturen anpassen. Der Staat könnte auch mehr Freiheit geben. Weißt, wie, viel, wie viel Mathe wird gemacht? Wie viel Deutsch wird gemacht? Oder jetzt in der kunstintegrierten Schule kann z.B. das Deutsche innerhalb des Theater passieren. Also ich stelle mir vor, dass ganz viele sättige Möglichkeiten da sind. Jetzt, wenn ich einen Bildungsgutschein habe, dann kann ich als älteren entscheiden, okay, wir seht die Schule zu, ich gehe dort. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass es ganz innovative Schulen gibt, wo wie jetzt wir, noch weiter aus dem normalen Rahmen dürfen ausbrechen mhm. Und natürlich auch das Risiko auf sich nehmen. Das ein Risiko. Gibt es das Bedürfnis oder nicht? Mhm. Ich habe das Gefühl, da käme ganz viel in Bewegung. Aber in diesem Fall bist du nicht unbedingt
1: ein Fan von Inklusion oder das eher Klass klasse halt als matts als Theater-Genie, wo der sich für nichts interessiert und sehr langsam lehrt oder irgendwie sich noch muss muss, dass man die alle zusammen wie packt. Das würde ja wie weggehen, wenn man das separieren würde.
0: Oder? Ich weiss nicht, ob es unbedingt weggehen würde. Ich denke einfach, je mehr wir Möglichkeit für Vielfalt geben, desto mehr Freiräume sind da, sowohl für ältere wie auch für Lehrpersonen, wirklich das so zu umsetzen, was sie wette. Und weißt, das, was wir machen, das ist auch nicht für alle Kindstimmung. Ja. Wie auch zwischendurch Kinder, die jetzt gerade 1 zwei Asperger-Kinder haben, wir haben mehrere Asperger-Kinder bei uns, und für zwei, drei von denen ist es absolut kein Problem. Total gut, was wir machen. Und zwei sind jetzt in eine andere Art von Schule gegangen, die ganz viel mit Kampfsport schafft Und was die Strukturen wieder etwas enger geführt sind. Wo ein klarer Stundenplan da ist. Und sie sind dort viel Wöler.
1: Mm. Eben genau. Ich habe das Gefühl, dass man interesse kann, kann wecken und dass kann. muss man sagen das Kind das hat gerne irgendwie Bücher. Also gehen wir an Mathe und an Bio und alles über, über Geschichten, über Romane, über Bücher her. Das, das leuchtet mir völlig ein. Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt ja schon auch hin oder Menschen, die die Strukturen brauchen, damit sie irgendwo irgendetwas
0: lehren. Also wenn ich sehe, wie so ein kleines Wesen sich die Welt tut, so dass immer wieder die nächste Herausforderung suchen mhm. und dran bleiben. Vor, vor einem halben Jahr hat sie gelernt, auf ihres Hochsitz selber drauf, drauf zu steigen. Stundenlang dran bleiben, dran dranbleiben, dran bleiben, dran bleiben, du hast das Gefühl, das hat jedes? Eb überzeugt, dass das hat jedes, jedes kind. kind. Es hat nicht jedes Kind im gleichen Maß. Ich glaube, es ist schon ganz viel, wie wir mit dem Umgang. Geben wir dem Zeit. Weißt, haben immer Geduld, dabei zu bleiben? Oder, oder tun wir es einfach jedes Mal auf der Sitzwoche, <lacht> weil es halt schneller geht? Oder nehmen wir uns die Zeit, dass sie dürfen, selber, wo ich dürfen, obwohl es halt vielleicht zehn Minuten geht statt nur eine Sekunde? Also ich denke, das ist schon viel, was vor dem um Schuleintritt passiert. Und ich denke, wie ganz selten Kinder, wo das Flemli wirklich verlöscht ist. Mm. Wenn es nicht mehr so fest am Brennen ist, meistens kann es sich wieder entfachen. Wenn ein weg Druck wegkommt, wer um mein Selbstvertrauen da ist.
1: Und jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, verblödet diese unsere Gesellschaft nicht, wenn jeder so jeder einfach das verfolgen darf, das ein Interesse da ist, das fasziniert, geht es nicht auf wissen wie verloren oder sind eben alle am, am tanzen und am basteln und immer mehr ist Impfstoff am entwickeln oder am Lehren über die Geschichte vom Rassismus oder irgendwie so Sachen
0: unser Opernstüfer hier während des Corona-Jahr das Theater selber geschrieben, das rund um das Thema Rassismus war. und innerhalb von dem sich natürlich die Geschichten sich sicher und, und angucken Rosa Parks und die, die ganze Civil Rights Bewegung und so weiter. Das heisst, wir können natürlich aus Schule schon auch steuern oder mit den Kindern zusammen sich für Themen begeistern, die auch für unsere Gesellschaft wichtig sind, dass sie nicht vergessen Also gewisser Input. Ich, ich bin aus Lehr-, als Lehrperson bin ich wichtiger Bestandteil von dem System. Ich bin auch Gesprächspartnerin. Ich kann meine Leidenschaften nicht bringen. Und wenn du ein Team hast, wo aus verschiedenste Leute sind mit verschiedensten Leidenschaften, dann, dann kommen ganz viele Gespräche, wo die diese Sachen nicht bringen. Die Idee von dem Grundwissen über die Welt müssen zu vermitteln, das sind nicht mehr die wichtigsten Aufgaben. Also so ein Grundwissen über die Indianer, ein Grundwissen über das es Trömer Römer ich glaube, an dem kommt eigentlich gar kein Kind mehr dran vorbei. Gell? Die Idee von dem Stoffvermittler ist, das ist aus dem Mittelalter wo Bücher ganz, ganz, ganz teuer waren. Und epper hat das Wissen, das da drinnen war, sie vorlesen müssen. Von dort kommt auch das Wort Vorlesung, weil der Zugang zum Wissen nicht da war. Mhm. Der Zugang zum Wissen ist heute da. Was nicht da ist, ist die Fähigkeit, Wissen können Quellen beurteilen. Wie tue ich gut? Googlen. Mhm. Dein Lieblingskleidungsstück. Das hast du für eine Beziehung zu Leder. Oh, was schwierig. Ich habe nicht <lacht> gerne Kleider. Ich gehe nicht gerne einkaufen. Ich mache mir das Leben so einfach wie möglich. Das heisst, ich habe einfach etwa fünf Paar schwarze Jeans. Und ich kaufe einfach ein Paar Jeans fünfmal. dass ich nicht mehr muss, einkaufen. muss. will ich alle diese sechs Paar schwarze Jeans kaputt sind, die nächsten kaufen.
1: In diesem Fall ein paar schwarze Jeans wäre die Antwort. Ja, <lacht> mein
0: Lieblingskleidungsstück sind schwarze Jeans, die sie machen, mein Leben an meinen In fast rohen Mengen. <lacht>
1: genau. <lacht> genau. Reden wir doch aber noch einmal über die Lehrpersonen. Weil momentan habe ich das Gefühl, alle Lasten, unser ganzen Schulsystems, wo auch sehr viele Widersprüche in sich hat, schon in der Ausbildung. Ich meine, du hast ja einerseits wissenschaftliche Inhalte, die du vermittelt bekommst, andererseits hast du den pädagogischen Aspekt und musst das irgendwie zusammenbringen. Und es widerspricht sich. Und dann hast du auch die Schuhe und hast vielleicht noch deine eigenen Visionen und hast aber auch den Rahmen und hast eben die grosse Klasse und, und, und. Wie kommt da denn dausi oder wie motiviert man
0: Leute das überhaupt noch zu machen? Oder würdest du die alle rausnehmen, zu dir an die stecken oder was? Ich mache regelmäßig Weiterbildung in Love and Logic. Love and Logic ist auch ein System, das über zwei Jahren entstanden ist, das probiert dort herauszufinden, auch wieder mit Interview, wenn kann sich eine gute Klasse zusammenhalten gestalten und was kann eine Lehrperson machen, damit sie möglichst positiv kann wirken und selber weniger gestresst ist. Mhm. Und innerhalb von dem, also da geht es wirklich primär darum, die Lehrperson zu entlasten. Es geht nicht darum, jetzt ist noch mal etwas Pädagogisches, was du noch mal besser machen sollst. Mhm. In diesen Weiterbildungen wird auch ganz fest darüber geredet, was ist meine Verantwortung als Lehrperson. Jetzt ist etwas ganz Spannendes, was passiert. Wenn ich meinen Erfolg als Lehrperson es so definieren, dass ich dann erfolgreich bin als Lehrperson. Ich bin eine gute Lehrperson. Wenn ein Kind lernt, dann bin ich davon abhängig, dass das Kind lernt. Damit ich das Gefühl habe, ich bin eine gute Lehrperson. Mhm. Jetzt, wenn das Kind nicht lernen will, löst das, ob ich will oder nicht, Frustrationen und auch etwas Wut aus. Und nein, ich machen, dass das Kind lernt. Weil wenn das Kind nicht lernt, bin ich dann bin nie eine schlechte Erlacht. Lehrperson. Mhm. Und was man dann machen, ist, wird die Autonomie einfach einschränken. Weil jetzt musst du, damit ich gut bin. Jetzt, wenn wir ganz gut erklären, was ist meine Verantwortung als Lehrperson ist, kann ich machen, dass ein Kind lernt? Nein. Kann ich machen, dass ein Kind lernen will? Nein. Die Autonomie von jedem menschlichen Wesen ist in dem Sinn unantastbar. Mhm. Ich kann dich nicht zum Lernen zwingen. Mhm. Ich kann auch nicht einfach wissen, in ich dich schaufe. Wenn von deinen Hirnstrukturen und von dir von Hirnentwicklung gewisse Sachen noch nicht greifbar sind, dann bist du hilflos und nicht bin hilflos. Das ist die Entwicklung, was noch passieren muss. Jetzt, wenn ich meine Definition von «Wenn bin ich eine gute Lehrperson?» darin sehe, einen Raum zu arbeiten, wo für dir lernen möglich ist. Wo ich dich unterstützen kann drin, dass du lernen kannst, wenn du das willst. Eine Atmosphäre zu schaffen, wo Lernen angstfrei passieren kann. Meine Aufgabe ist, meine eigene Freude am Lernen in den Raum zu bringen. Damit du dir vielleicht davon anstecken kannst. Das ist meine Aufgabe. Mhm. Und ob du nein willst lernen, ob du lernen lernen, ob du etwas lernen kannst lernen, das ist nein, nicht mehr mini Verantwortung.
1: Aber ich kenne sogar Lehrer, wo wo glauben die das wirklich machen der öffentliche Schule. Und wo aber nein der Ruf ist bei anderen Lehrern, der macht nichts mit seinen Schülern. Alle, die bei diesem Musik kommen, die lehnen nie an, nein später. Die erreichen nichts. Die sind alle in der Sektprüfung schlecht und so weiter. Und wenn man mit ihm oder ihr spricht, dann ähm, merkt man, nein, ja das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass die Mehrheit von meinen Kindern Gute Sektprüfung macht, sondern dass Peter oder Fritz irgendwo an Leidenschaft zum Lehren entdeckt. Aber das ist ja auch das Arbeiten gegen das System, wenn man das wirklich umsetzen will. Weil das Leistungsding oder Bewerten und Selektionieren dient das irgendwo, wenn irgendwann nach Oder dient das nur am System?
0: Also, ich bewundere Lehrpersonen, die das machen, was du siehst. Innerhalb von öffentliche öffentlichen System. Das braucht ganz viel Kraft. Und ich bin überzeugt, dass sie Lehrpersonen, die Jahre später Schüler und Schülerinnen und Schüler zurückkommen und sagen, müssen, bei dir habe ich Wichtiges gelernt über das Leben. Also, ich bin überzeugt, dass sie Lehrpersonen die riesengroße Geschenke sind. Und es braucht enorm viel Kraft. Ähm, zu der Bewertung. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir lernen, das Geschenk vom Feedback, Lernen zu brauchen. Das heißt, ihr würde die zwischen Bewertung und Feedback. Mhm. Was wir als Schwerpunkt hier jetzt gerade in diesem Jahr und was ich je länger wie mehr sehe, ist, dass wenn wir lernen, regelmäßig Feedback einzuholen zu dem, was wir machen aus etwas, das ein gescheich ist von einer anderen Person. Ist. Und das lernen brauchen, wir, für unser Produkt zu verbessern. Dann müssen wir am Schluss noch nicht Angst haben vor Bewertung, wenn auch Bewertung notwendig ist. Im Arbeitsleben gibt es in dem Sinn nicht mehr viel Bewertung. Im Arbeitsleben gibt es Feedback. Mhm, das stimmt, ja. Bewertung gibt es im Sport. <lacht> es gibt schon Bereiche von der, von der Welt, wo es Bewertung gibt, aber es ist nicht so überall präsent, wie wir das Gefühl haben, dass es präsent ist. Was man wichtig macht, ist, dass Kinder lernen, wie Feedback geben. Also jetzt bei uns in der Schule ist die Regel, dass Feedback sagen, einfach was ist gut Und dann gebe wir drei, vier Ideen, was ich, könnte, was ich als Idee hätte, wie du das Produkt kennst, für 10 bis 20 verbessern. Aus Feed Feedback, geben, jemand, Feedback tut das Einzige, was du sagen darfst, ist Danke. Und sonst nichts. Du darfst nicht sagen, ja, das habe ich auch schon gedacht, aber. Oder nein, das geht nicht, will nicht. Und bla bla bla. All diese Sachen, das stöffe sie nicht sagen. Einfach Danke. Weil wenn jemand sich schon die Mühe nimmt, mir Feedback zu geben, dann ist die einzige Antwort darauf Danke. Mhm. Und äh, das heisst nicht, dass ich nein muss, das Feedback umsetzen muss. Als konkretes Beispiel: Druck. Ja,
1: unsere Welt besteht sehr viel aus Leistung und das eben auch aus Druck. Und da ist ja die baut das sicher auch schon sehr früh auf. Aber ich weiß zum Beispiel, deine Tochter kommt und sagt: Jetzt habe ich gesehen, die Corona-Krise und so. Ich wollte Virologin werden, ich wollte Impfstoff entwickeln. Und nein, wird sie einfach auf diesen Pfad Vollgas. Und der Druck ging höher, ging höher. Vielleicht merkt sie dann auch schon, die in ich bin nur eine B-Schülerin und nicht eine A-Schülerin. merkt später, oh, die Noten sind vier, das lenkt dann vielleicht nicht für das Medizinstudium oder was. Wie gehen wir mit dem um? Oder wie begleitest du deine Tochter mit diesem
0: Druck? Für mich sind es verschiedene Themen, die sich hinter dem Wort verbergen. Das Zehnte ist, wenn ich freie Wahl gebe, also wenn ich Autonomie gebe. Der ist mit dem auch Verbindlichkeit verbunden. Also Autonomie, Wahl, ist nicht im luftleeren Raum, mhm. sondern ist im grösseren Kontext von Integrität. Und Integrität definiert uns, ich mache, was ich sage, dass ich mache. Mhm. Und das ist kein moralischer Begriff, sondern es ist einfach ein Begriff, der macht, dass die Sachen funktionieren. Das ist, wenn du, Anna, siehst, du machst den Podcast, dann musst du auf dir selber können, können verla, dass du zu dem Moment, wo du siehst, die nächste Sendung kommt du alles gemacht hast, was du brauchst, für dass die Sendung da ist. Mhm. Jetzt, wenn du dein Wort gibst, ich mache den Podcast auf der Termin, dann kommst du automatisch unter Druck. zwischen unter Zeitdruck, eventuell. Das hecht aber einfach damit zusammen, dass du dein Wort gegeben mhm. Es ist nicht epochal gekommen, gesagt Anna, du musst diesen Podcast machen. Das heisst, wenn am Anfang Wahl da ist, mhm. dann können wir mit Druck gut umgehen. Weil wir hier ja das gewählt. Was ich wott, dass unsere Kinder lerne, Was ich wott, dass die Menschen auf der Welt lernen, ist, dass sie immer wieder die Wahl haben.
1: Und dann wären wir beim fünften Satz, den wir bleiben.
0: Das heisst, wenn du nach dreien, vier Jahren merkst, mit diesem Podcast habe ich so viel an Lebensqualität verloren, mhm. weil ich ständig nur diesen Terminen muss. Und ich muss. Ich, ich, es ist so ein Stress für mich, dass meine Beziehung darunter leidet, dass ich nicht mehr gut esse, dass ich wenig mehr schlafe, weil ich in der Nacht aufwache und so weiter Der Dann möchte dass du aufmerksam genug bist, zu merken, Hallo, es ist vielleicht ein Moment, wo ich jetzt wieder muss, mir fragen muss, will ich mein Wort noch geben? Mhm. Oder wo ich jetzt sagen, das mache ich nicht mehr? Das heisst, was mir es Anliegen ist, ist, dass wir als Menschen lernen, wir haben die Wahl. Wenn man so etwas um Ja sieht, nehmen wir damit gewisse Sachen ich Kauf und wenn wir sagen, wir machen es, müssen wir auf uns selber zählen, dass wir es machen. Und die, die um uns drumherum sind, müssen darauf zählen, dass wir das machen.
1: Das macht für mich 100% Sinn. Das Problem oder der Blickwinkel von der umgekehrten Seite, von dem System, das Druck ausübt, ist ja aber vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang auch noch interessant. Also, wo macht Druck Sinn und wo macht der Druck, den das Schulsystem auf mir ausübt, Null Sinn. Also, das
0: muss ich vielleicht auch so noch nochmal überlegen. Ja. Und gerade das sieht man ja eigentlich noch in den Kind an. Ein Kind, das Druck erlebt, das das Gefühl hat, das habe ich nicht gewählt. Und die Anforderungen sind nicht dementsprechend, die ich leisten kann. Das wird einfach früher oder später kacken. Also unter welchen Umständen
1: kreierst du als Lehrerin
0: Druck? Meine Anliegen ist folgendes. Dass ich zusammen mit dem Nachkinn ich darf affa, la, Erfahrungen machen von Ich muss lernen, zu was sage ich «Ja». Mhm. Das heisst, wenn ich etwas in im Kind und ich sehe dem Kind an, es sehe «Ja, aber ich mein «Nein», dann sage ich «Jetzt tue noch mal gut, spüre, ob du es wirklich machen willst.» Ich höre noch so ein «Nein» raus. Jetzt gibt mir entweder ein richtiges «Ja» oder gibt mir ein richtiges «Nein». Dort ist der erste Moment, wo dem man lernen muss, zu lernen, affa, differenzieren zu was die «Ja» sage weil dort passiert hufe das, was nicht gut ist. Ich sage zu Züg so ja, wenn ich innen noch «Nein» spüre. Und das man lernt der Mut hat, zu sagen «Nein». Das ist der erste Moment, wo wichtig ist zu lernen. Der zweite Moment ist jetzt, habe ich so etwas um ja gesehen. Und jetzt merken aber zum Beispiel zu wenig Zeit. Jetzt ist der nächste Moment, wo lernen möglich ist. Okay, du hast es nicht gemacht. Ausführe, was ist passiert? Okay. Du hast zu wenig Zeit gehabt. Wann ist der Moment, wo du merkst, dass du zu wenig Zeit hast? Oder hast du zu wenig Zeit gehabt, weil du am Anfang der Woche viel andere Zeug gemacht hast und bist nicht an der Arbeit? Was brauchst du, damit du gerade am Anfang der Woche in die Arbeit finden kannst? Genau, Dort ist viel, viel, viel Lernen. Es sieht aus nach «nicht gemacht». Aber die Grund, warum nicht gemacht? Ist es schwierig gewesen? Okay, wann war der Moment, gewesen, wo du gemerkt hast, es ist schwierig? Was hat gemacht, dass du nicht Haufen fragen Was heisst es für dir, etwas nicht zu kennen? Wäre es hilfreich, im Leben, Haufen zu holen? Ich sage nicht einfach, ja, es macht nichts, hast du es nicht gemacht.
1: Nein, nein, ja. Weil es macht etwas. Das macht sehr viel Sinn.
0: Ja, ein Haufen von
1: dem, was Judith gesehen hat, hat für mich noch so Sinn gemacht und würde mir definitiv bleiben.
0: Hier sind noch mal die fünf
1: Schlüsselsätze von der Judith aus diesem
0: Gespräch. Jede Antwort, wo noch keine Frage da ist, tut Interesse zerstören Wir tun nicht Kinder vorbereitet auf das Leben. Die Kinder leben jetzt schon. Mensch sein ist so viel mehr als einfach nur ich rechnen. Ich glaube, das, was die Schule will, und die Strukturen, die Schule immer noch hat, passen nicht ganz zusammen. Wenn am Anfang Wahl wow da ist, dann können wir mit Druck gut umgehen. weil wir hier ja das gewählt. Was ich das dass unsere Kinder lernen. Was ich will, dass die Menschen auf dieser Welt lernen, ist, dass sie immer wieder die Wahl haben.
1: Und in diesem Sinn, liebe Meta-Community, mehr über Zuhören und ein gutes Schuljahr.
0: Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.